0: A realidade é que se nós formos observar um bocadinho o tempo dos nossos avós, onde nós tínhamos uma alimentação mais natural, mais proveniente realmente da terra, uma alimentação com alimentos menos processados e onde nós éramos fisicamente mais ativos, não tão dependentes do nosso carro, nós vamos verificar que na simplicidade residia realmente um melhor resultado. Este
1: é o Vitamina P. Vamos lá? Eu sou a Carla Penini e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Com tanta dieta ideal, tanta sugestão, tanto novo estudo, comer bem e manter um peso equilibrado parece uma tarefa cada vez mais complicada. Mas não tem de ser e podemos aproveitar muitas sugestões do tempo dos nossos avós. Quem o diz é a nutricionista Sandra Ribeiro. Autora do livro Leve para Sempre, responsável por um grupo de apoio de mulheres em busca de uma alimentação mais equilibrada. É a convidada desta semana do Vitamina P. Falamos com Sandra sobre o que é que funciona para mudar de hábitos e tentamos simplificar a ideia da alimentação ideal olhando para o passado. É por aí que começamos. Existe uma dieta ideal?
0: É uma pergunta que realmente fazem com muita frequência. Não é? E às vezes a pessoa acaba por experimentar. Um ano experimenta uma dieta, no um ano a seguir experimenta outra. depois já houve uma vizinha, uma amiga, uma colega do trabalho, portanto toda, todas as pessoas acabam por ter uma opinião sobre que dieta que a pessoa deve fazer para atingir determinado resultado. A realidade é que se nós formos observar um bocadinho o tempo dos nossos avós, onde nós tínhamos uma alimentação mais natural, mais proveniente realmente da terra, uma alimentação com alimentos menos processados, e onde nós iremos fisicamente mais ativos, não tão dependentes do nosso carro, nós vamos verificar que na simplicidade residia realmente um melhor resultado, ou seja, com muita simplicidade nós conseguimos manter um peso equilibrado, conseguimos manter um estilo de vida saudável. E hoje em dia o que acontece é que com tanta oferta alimentar, com tanta informação sobre alimentação, apesar de muitas coisas serem positivas, serem benéficas, acaba também por gerar uma certa confusão, alguma publicidade, acaba por, de certa forma, confundir um pouco a pessoa, umas bolachas que são muito ricas em fibra mas que depois nós não percebemos que na realidade são, sim senhora, ricas em fibra, mas são também muito ricas em gordura, especialmente gordura saturada, aquela que nós queremos ingerir o mínimo possível.
1: A dificuldade, muitas vezes, é que muitos dos alimentos que comemos hoje em dia, menos naturais, mais processados, também nos ajudam a poupar o tempo. Pode parecer difícil regressar a uma alimentação mais simples. Qual é o primeiro passo?
0: A primeira coisa que eu considero realmente mais importante é aquela número um mesmo, é trazer mais frutas, mais legumes, mais vegetais para o nosso dia. Parece um estranho, nós precisamos de 400 gramas de legumes de hortícolas de fruta por dia, para atingirmos as recomendações da Organização Mundial de Saúde 25 gramas de fibra, 25, 30 gramas de fibra por dia. O que é que isso vai fazer? Vai nos dar vitaminas, minerais, fibra com poucas calorias ou seja, vai nos dar muita saciedade muito volume de estômago muitos elementos importantes para o equilíbrio do nosso corpo, das nossas células vai ajudar o nosso intestino a funcionar vai nos dar também mais hidratação vai nos ocupar espaço no prato vai nos ocupar refeições do nosso dia, com as frutas por exemplo, ao longo do dia mais outros alimentos ou seja, este para mim é aquele passo que eu considero fundamental. E nós incluímos só para o almoço e ao jantar, e se nós observarmos a nossa rola dos alimentos, vemos aí logo uma porção enorme desses vegetais, dessas frutas, desses hortículas todos, porque, de facto, eles vão nos dar muitas coisas boas com poucas calorias, ou seja, aquela ideia de estômago mais cheio para mais saciedade. para eu conseguir então, agora sim que tenho um estômago mais cheio, que começo a reequilibrar o meu organismo, começo a trazer mais fibra, mais água também, eu consigo estar melhor e em melhores condições para começar a controlar as porções ao longo do dia. Quando o intestino também começa a funcionar melhor, isso dá-me outro ânimo, quando eu como melhor, isso dá-me energia, dá-me mais vitalidade, tudo isto junto. São quase como uma catapulta para os novos comportamentos que eu preciso também de consolidar. Então, isto para mim é a base. Disse 400 gramas de fruta
1: e 25 gramas de fibra. Isto às vezes cria muita confusão. Por que são 400 gramas em
0: fruta? Depende também da fruta, claro. Certo. Então, isto tem a ver com aquele conceito dos 5 ao dia. Ou seja, se nós apontarmos para duas doses de vegetais mais três frutas, temos aqui porque eu, também com os meus pacientes eu não trabalho... Por gramas. Eu não quero que ninguém ande a pesar nada, mas dou-lhes as noções visuais, ou seja, é quase como trabalhamos com medidas caseiras, com uma percepção visual, com tamanhos visuais daquilo que é importante, que é para nós não andarmos aqui com a balança, não é? Para para casa de ninguém nem para o restaurante. Então, hum, se nós ingerimos três frutas por dia, mais uma sopa ao almoço e ao jantar e o tal meio pratinho de legumes ou de salado, uma mistura dos dois ao almoço e ao jantar. Temos aqui, sem problema nenhum, a nossa ingestão diária de hortícolas ou hortofrutícolas, neste caso, uh, completamente suprida, portanto, sem andarmos a pensar em peso.
1: Mais fruta, mais legumes, parece isso coível. Mas quando se tenta mudar para uma alimentação mais saudável, nem todas as mudanças têm a ver com aquilo que comemos. Outra sugestão da Sandra é destralhar.
0: Uma das coisas que eu começo logo no início é com o conceito de destralhar, e de nós começarmos a olhar com os olhos um pouco mais críticos para tanta coisa que nós temos em casa nós às vezes vamos ver os nossos armários eu costumo brincar e dizer que temos arroz de 1980 lá em casa nós temos coisas que nós já não sabemos que temos, que ocupam um espaço mental, que nos trazem confusão, que nos trazem uma sensação de que não gosto de ir para a cozinha, não sei muito bem porque eu não sei onde é que vou encontrar aquilo, eu já nem sei o que é que tenho, já nem sei o que é que vou cozinhar. A mesma coisa quando eu vou de manhã preparar-me para sair de casa e não sei muito bem onde é que está a roupa não sei se, se está num monte na pilha A na pilha B, se está pendurado, se está em baixo se está na gaveta, porque eu tenho tanta coisa há tanta coisa desorganizada tanta coisa que nós compramos porque achamos que vamos precisar, nunca usamos compramos isto, compramos aquilo ao fim e ao cabo nós temos uma vida cheia de coisas que não nos ajudam e muito pelo contrário nos tiram a energia e nos tiram o foco das coisas principais. Então isto do destralhar e de começar a ter mais consciência nas coisas que nós adquirimos, que trazimos para a nossa casa, vai nos permitir também olhar de outra forma para as nossas necessidades e para as nossas prioridades. E começamos a perceber que nem sempre mais é melhor e que muitas vezes menos nos permite seguir mais em linha reta, com mais foco, com menos uh, perdas de energia pelo caminho, de tanta coisa que eu tenho que fazer. Então, isto é uma das descobertas: é, é o percebermos que, afinal, nós andamos um pouco a reboque daquilo que parece que a sociedade nos impõe, não é? Que temos que ter isto e que temos que ter aquilo. Outra coisa também é começarmos a olhar de uma forma um pouco mais consciente para as nossas emoções e para a origem das nossas emoções começarmos a perceber-nos um pouco melhor, começarmos a perceber que o que o outro nos diz não influencia quem eu sou, simplesmente é um reflexo daquilo que o outro é que ele tem o direito de dizer o que entender e que eu tenho o direito de também fazer o que eu quero da minha vida se isso não fizer mal nenhum a ninguém. Porque muitas vezes nós começamos uma mudança na alimentação e alguém nos diz ah lá está tu com as dietas e eu desanimo. Mas também se eu não começo com a tal da dieta, alguém sempre alguém a dizer, estás mais gordinha, vê lá, cuida de ti. E lá fui o que eu desanimado outra vez. Ou seja, parece que nós somos presas às vezes por ter cão e por não ter, e ficamos tristes de uma forma e da outra e nem sabemos como é que devemos fazer. Então esta descoberta interior, este olhar para dentro. Do que é que nós queremos e do que é que nós valorizamos. Exatamente. E como é que o podemos
1: fazer? A Sandra partilhou que muitas vezes decide desafiar pequenos objetivos de duas em duas semanas. Porquê que isto funciona?
0: Porque muitas vezes, se nós pensamos para da alimentação, eu costumo falar muito... Quando as pessoas às vezes têm dificuldade em pensar como é que podem fazer em relação à alimentação, eu costumo dizer, em relação a outras coisas. Às vezes quando nós temos uma casa toda para pintar, para remodelar, para organizar, para arrumar, nós começamos por divisões, certo? Nós não tiramos tudo dentro de casa, não viramos tudo de pernas para o ar, mas sim começamos passo a passo, primeiro começo por aqui, depois vou para ali, depois faço aquilo. Só que quando nós entramos no campo da alimentação, é quase como quando nós estamos dentro daquele desafio, nós parece que não sabemos muito bem o que fazer. Então, quando entramos no desafio da alimentação, parece que eu tenho que mudar tudo. É a famosa segunda-feira, não é? Tipo hoje eu fiz tudo e mais alguma coisa que é domingo, amanhã é segunda-feira eu começo tudo, eu vou para o ginásio, eu vou beber água, eu vou comer tudo direitinho, eu vou comer legumes, eu vou comer fruta, vou retirar os hidratos de carbono, que é uma das coisas que as pessoas também normalmente dizem, vou fazer tudo impecável. O que é que acontece? É um esforço muito grande, é uma mudança muito grande, são muitas alterações... Que nem às vezes a pessoa está preparada, nem o seu ambiente familiar ou profissional está preparado. Uma coisa é eu ser totalmente sedentário e outra coisa é eu querer passar duas horas no ginásio todos os dias, cozinhar todos os dias, ir ao supermercado várias vezes por semana para ter sempre tudo fresco. É, é um esgotamento mental no final é, da semana. É fazer o pequeno almoço direitinho em casa, é fazer tudo conclusão, eu chego ao fim de uma semana duas ou um pouco mais, depende da, da resistência de cada um e chegamos à conclusão que aquilo não é para mim não é para mim porquê? Porque eu revolucionei a vida por completo e a nossa vida não é só a alimentação, não é só o que nós temos que fazer para a busca do equilíbrio então é muito mais fácil nós começarmos por Passos graduais que nos dão uma sessão de conquista, de progresso, de evolução, uma sessão de capacidade. Eu sou capaz de, e muitas vezes eu acordo dois ou três passos uh, com a pessoa para aquela semana, pode ser, por exemplo, uhum. começar a caminhar, que é um objetivo muito menos desafiante do que ir para um ginásio, pode ser, por exemplo, começar a incluir mais frutas e legumes durante o dia, ou mais sopa para que isso vá dar mais saciedade à pessoa e ela consiga controlar melhor as porções. Posso, por exemplo, pedir um registro de alguns dias em que a pessoa ingeriu algumas coisas que são menos equilibradas para nós, depois percebemos em que momentos e como é que podemos lidar com aquilo. Ou
1: seja, começar a registrar, começar a registrar para ter melhor noção. Porque às vezes não há essa noção do que comemos, Exatamente. do
0: que não comemos. Às vezes nós não temos consciência e a consciência é um ponto muito importante, ou seja, quando nós mudamos pouquinho, esse pouquinho é consolidado, é fácil, dá uma sensação de que, ah, afinal, isto não é assim tão difícil. E eu, ao mesmo tempo, aumento a consciência daquilo que me estava a faltar, aquilo que eu estava a dizer eu não é de incluir em vez de excluir, eu estou a incluir coisas novas no meu dia, eu estou a trazer foco para aquilo que eu quero alimentar na minha vida, que eu quero alimentar neste novo estilo de vida. E estou a fazê-lo cumulativamente, pouco a pouco. E na próxima semana, agora que eu já comecei a implementar estas pequenas mudanças, já estão a ser simples, e eu vejo que não é nada complicado, eu já consigo incluir na próxima semana mais duas ou três e assim sucessivamente. Quais é que são algumas das barreiras que as suas
1: pacientes ou que os pacientes com quem lida passam e como é que os ajuda
0: a saltar essas barreiras? Certo, muito interessante, porque eu costumo sempre dizer no início que o que nós estamos a fazer agora é uma jornada. E quando nós começamos uma caminhada, e, e eu já fiz uma peregrinação, e faço muito esta analogia que quando eu estava cansada eu nunca pensei em voltar para trás porque o caminho para trás era muito doloroso então o que é que se faz quando nós estamos cansados? nós descansamos, nós paramos sentamos, deitamos e na nossa vida em relação a estas mudanças alimentares é exatamente a mesma coisa só que a maioria de nós quando encontra um entrave, um obstáculo pelo caminho, retrocede só que esse retrocesso é mesmo muito mais doloroso porque faz-me abdicar de tudo aquilo que eu já conquistei no caminho então ao encarar este processo de mudança comportamental, desta mudança alimentar desta de reeducação alimentar para um novo estilo de vida eu vou começar a ser menos perfeccionista menos exigente comigo própria e vou considerar que cada passo que eu dou é um passo mais em direção à vida que eu desejo ter, à saúde que eu desejo ter e ao corpo que eu desejo ter e que está tudo bem se um dia eu não conseguir fazer aquilo que tinha planeado, se um dia eu deitar tudo para o ar, porque eu, amanhã é um novo dia e todos os novos dias nos dão uma nova oportunidade de recomeçar ou de continuar.
1: Quando é que as pessoas acham que deitaram tudo para o ar, normalmente? Porque, obviamente, há hábitos que se um dia não dormimos sete horas, ok, pronto, não dormi sete horas. Ou se um dia não comi fruta, ok, pronto, não comi fruta. Quais é que são aquelas coisas que parece que, que as pessoas acham que falham e que dizem que está tudo estragado, já não vale a pena?
0: Normalmente é as refeições sociais. <risos> é nas refeições sociais que as pessoas normalmente dizem que eu entrei com aquele espírito de olhar, decidir, escolher o melhor, mas depois distraí-me, conversei, havia tanta coisa, havia tanta coisa deliciosa que eu saí de lá a rebolar. Normalmente é nessas situações que a pessoa sente um, algum fracasso. E é nesse momento que o nutricionista é mais importante, porque quando tudo corre bem, tudo corre bem, não é quando o profissional é menos necessário. Mas aquilo que me desafia mais é quando a pessoa passa por esses seus próprios desafios também. E é perceber que anos e anos e anos daquele comportamento não podem, é muito difícil de serem mudados de um dia para o outro e que está tudo bem se isso acontecer, porque cada oportunidade dessas é uma oportunidade de melhoria. E concentrarmos também nas conquistas que a pessoa já teve. Porque quando eu vou a um restaurante e como demasiado, acabei por fazer quase como eu fazia antigamente, isso não quer dizer que eu esteja com o mesmo estilo de vida que eu tinha antigamente, porque eu estou a comer melhor durante o dia, se calhar estou -me a me exercitar, se calhar estou a fazer melhores compras no supermercado, aprendi a cozinhar. Então é fazer aquela pessoa chegar à conclusão que esse momento não define todo o percurso que ela está a fazer que esse momento não vai deitar por terra tudo aquilo que ela já conquistou porque grandes mudanças estão a ser solidificadas, só que não são todas ao mesmo tempo, não é tudo perfeito e o nosso cérebro é um cérebro de hábitos e como tal ele precisa de algum tempo também para se habituar ao novo esquema de pensamento ao novo esquema de comportamento e isso vai dessa... Capacidade que nós temos de avaliar as coisas de uma forma mais objetiva, que é isso que eu também ajudo os meus pacientes, a perceber o que é que nós podemos aprender com aquela situação e de que forma é que podemos fazer diferente na próxima, valorizando tudo o que nós já conquistamos e nunca descurando tudo isso que já aconteceu. E a partir daí avançarmos e não retrocedermos.
1: Uma das coisas que pode ajudar nestes casos é ter um grupo de apoio. Como nutricionista, uma das ferramentas da Sandra é o grupo leve para sempre, que junta várias mulheres que estão a tentar mudar de hábitos
0: eu adoro trabalhar em grupo muitas das minhas pacientes acabam por passar depois para o programa porque às vezes eu tenho na consulta pessoas que dizem assim, olha eu venho aqui mas eu acho que se calhar nem era aqui que eu devia vir primeiro porque eu devo ter qualquer problema mental, porque eu digo que vou fazer e depois não faço, eu digo que começo e depois desisto, mas na realidade às vezes nós não comentamos isto com ninguém, nós não partilhamos isso com ninguém vivemos essa dor, vivemos essa dificuldade sozinhas achamos que é um problema, exclusivamente nosso e quando nós nos vemos numa comunidade de pessoas que partilham as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, essas mesmas dúvidas e começam a perceber que mas afinal não se soubeu e se começam a ajudar a partilhar, a partilhar receitas, a partilhar imagens das caminhadas, do exercício, a partilhar as coisas novas que estão a descobrir na cozinha, a partilhar os sabores, as experiências, a partilhar as conquistas da família, porque a família ader a este estilo de alimentação, a família acaba por ter resultados, as crianças acabam por mudar também a sua atitude em relação à alimentação, a ingerir mais legumes, mais frutas, e isto tudo acaba por ser para além da orientação do profissional que é de facto fundamental portanto, não é um grupo desorientado não é um grupo de pessoas que estão a partilhar não, é uma orientação no meu caso muito diária que eu faço com o grupo mas ao mesmo tempo a aprendizagem é exponencial porque aprende-se com todas as pessoas que estão ali pelas suas conquistas pelas suas dúvidas pelas suas perguntas pelos seus abafos por tudo aquilo que nos vemos que estamos num grupo de pares um grupo que tem um objetivo comum que partilha, que se ajuda, que evolui
1: junto. Em meados de julho, a Sandra organiza a semana Mulher Leve para Sempre, uma semana 100% online e gratuita. Há sessões em direto com o nutricionista sobre como dar de hábitos sem dietas loucas e com mudanças bastante simples e pequenas, como aquelas que falámos durante este episódio. Pelo meio, também há workshops para aprender a cozinhar de forma mais saudável sem perder o sabor. Antes de irmos aos estudos desta semana, pedimos à Sandra algumas dicas de lanches saudáveis e muito doces.
0: É, ainda há pouco tempo fiz com as meninas do programa Leve Para Sempre fiz um workshop de crianças para os filhos. Ah, e para a família que tinham ah, primos pequeninos, e para aí fora foi incrível. E o que é que nós fizemos? Fizemos banana, um chupa chupa de banana com chocolate, fizemos uma pizza de frutas com chocolate, fizemos um bolo de alfarroba, que parece também com o saborzinho de chocolate, portanto fizemos espetadinhas de fruta, com manteiga de amendoim, portanto são tudo coisas... Super saudáveis e equilibradas, que não deixam de ter um bocadinho do doce, porque tinha assim o um chocolate, portanto, aí não vamos fazer nada de chocolates zero e por aí fora, nem um chocolate mesmo, só que vai ser uma porção mais controlada e vai ser misturado com outros tipos de alimentos, e vamos controlar a porção e vamos controlar a frequência, que são dois pontos muito importantes para o nosso equilíbrio. É uma coisa, pode ser saudável, mas se eu exagerar nas suas quantidades, Acaba por deixar-me de ser tão equilibrado para o meu peso e para o meu corpo, e se eu também como uma coisa que não é nutricionalmente tão equilibrada, como um pouquinho, mas como quase todos os dias, possivelmente também não será algo benéfico para o meu corpo. Então é este equilíbrio que nós dificilmente aprendemos sozinhos e aprendemos isso como profissional. Como descobrir o prazer noutros alimentos, ou na combinação de outros alimentos, que nós não estamos habituados, se calhar, a, a considerar como algo agradável e com prazer.
1: Fruta com manteiga de amendoim. Gosto. E esta foi a nossa conversa com a nutricionista Sandra Ribeiro, responsável do Grupo Leve para Sempre. Vamos aos estudos da semana? Há um estudo para tudo! Como vimos com a Sandra, devemos tentar comer mais alimentos naturais e menos comida processada ou melhor, ultraprocessada. Apesar de serem usados como sinónimos, alimentos processados e ultraprocessados não são a mesma coisa. Tecnicamente, os alimentos processados são alimentos que sofreram alguma mudança, para os tornar mais fáceis de digerir ou de preservar. Por exemplo, leite fortificado com mais cálcio ou fibra é um alimento processado e saudável. As críticas dos profissionais de saúde tendem a ser para os alimentos ultraprocessados, isto inclui sopas instantâneas, daquelas em pó que juntamos água, bolachas com dezenas de ingredientes ou cereais com muito açúcar e muitos corantes. No fundo, todos os alimentos muito modificados, criados em fábrica, em que sabores conservantes e outros aditivos são adicionados para tornar o produto mais saboroso e mais apelativo. Há uns meses, o apresentador britânico Chris Van Tellek decidiu mostrar a importância de evitar estes alimentos e como com uma experiência para o programa da BBC What Are We Feeding Our Kids. Chris mudou a sua alimentação, que era bastante equilibrada, para uma que incluiu 80% de alimentos ultraprocessados durante 4 semanas. E isto é a alimentação que uma em cada 5 pessoas no Reino Unido já segue. O resultado? Chris ganhou quase 7 quilos, começou a sentir-se muito mais cansado e passou de um peso saudável para excesso de peso. Mas o mais curioso foi que os exames à atividade cerebral do apresentador mostravam que ao comer comida processada, áreas do cérebro responsáveis pela recompensa ligavam-se às áreas que conduzem a um comportamento automático e repetitivo. Isto leva-nos ao facto de que comida ultraprocessada pode ser viciante. Ainda não se sabe ao certo porquê, mas os investigadores a estudar isto, e já há muitos, acham que está relacionado com a combinação de gordura, açúcar e sal de muitos ultraprocessados. É uma combinação que não existe na natureza. O abacate, por exemplo, é uma fruta que tem um alto teor de gordura, mas poucos hidratos de carbono, pouco açúcar. Já a melancia é rica em açúcares, mas não tem a gordura. Os ultraprocessados têm tudo isto e sal, e fazem-nos querer comer e comprar mais. Só que não fazem bem, e aqui já há estudos concretos. Este ano, no Journal of the American College of Cardiology, um artigo científico com dados de mil adultos, refere mesmo que o um maior consumo de alimentos ultraprocessados está associado a doenças cardiovasculares. E cada dose extra destes alimentos aumenta o risco. E é por isso que devemos tentar que seja uma exceção e não a norma. E por hoje é tudo. Não se esqueçam de que o público continua a dar um desconto na assinatura para os ouvintes do nosso podcast. Em público.pt barra assinaturas basta inserir o código POD10, POD10, para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. O próximo episódio é o último antes das férias. Vamos dedicá-lo ao verão e a alguns resultados do desafio de 6 semanas que eu e a Aline, que produz este podcast, fizemos. Lembram-se de escolher um novo hábito saudável e tentar mantê-lo durante 6 semanas. Se também experimentaram, contem-nos a vossa experiência. Gravem um áudio e enviem e-mail para carla.pequenino.com.br Se ouvirem este episódio no Apple Podcast, não se esqueçam de nos deixar um comentário sobre o programa. E qualquer que seja a app que usam para ouvir o Vitamina P, partilhem. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Até o próximo episódio. Fiquem bem com muita saúde.
0: O público fica no ouvido.